0: 하나님 아버지 감사합니다 지난 수개월 동안 이사야서를 통해서 저희들을 격려하여 주시고 도전하여 주셨으니 감사합니다 오늘 이제 그 본문의 마지막 부분을 살펴보려고 하는데 저희가 온 전체의 그 메시지를 잘 정리하고 또 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 메시지를 잘 들어서 우리의 삶이 하나님께 온전하게 드려지는 그런 귀한 시간이 되게 도와주시기를 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 혹시 여러분들이 이런 그 궁금증을 가지고 계셨는지 모르겠습니다. 뭐그 저만의 궁금증인지 모르겠습니다만 아마 개중에는 그 여러분들 가운데에도 이 문제에 대해서 좀 의아해하시는 분들이 있지 않을까 제가 짐작을 해 봅니다. 이 유대인들을 우리가 이렇게 보게 되면. 아, 그들의 그 장구한 성경의 역사 그들이 누렸던 그런 그 많은 하나님의 은혜들 아, 이런 것을 종합해 보았을 때왜 이들이 지금 이렇게 복음에서 멀리 떨어져 있는 그런 삶을 살고 있는가 아, 이런 그 의아한 그 문제점입니다 우리가 이 유대인들을 바라보았을 때야이 하나님께서 결국에는 유대인들의 그 강팍함 그들의 그 죄악된 이런 것을 넘어서지 못하시고 결국은 실패한 것이 아니냐 이런 그 생각을 우리가 갖게 되는 것입니다. 하나님께서 뭐 너무 너무 애를 쓰시고 그들을 위해서 수고를 많이 하시다가 결국에는 뭐이그 수확이 없으니까 하나님께서 아 이제 포기하시고 이제 다른 데로 시선을 돌리신 것이 아닌가 뭐 이런 그 염려가 혹시 우리 가운데 있을지도 모르겠습니다. 하나님께서 유대인들을 바라보았을 때 손을 드시고 항복을 하시고 실패하신 것이 아닌가 이런 생각을 우리가 하게 되는 것입니다. 이 오늘 본문 말씀이 시작되는 15절 말씀에도 보시게 되면 그런 생각을 우리가 가졌을 때 이것이 뭐 전혀 근거 없는 질문이 아니라고 생각이 됩니다. 보십시오. 보라 여호와께서 불에 둘러싸여 강림하시니 그의 수레들은 회오리 바람 같으리로다. 그가 혁격한 위세로 노염을 나타내시며 맹렬한 화염으로 책망하실 것이라 여호와께서 불과 칼로 모든 혈육에게 심판을 베푸신 즉 여호와께 죽임을 당할 자가 많으니 자, 이렇게 하면서 이 하나님의 어떤 그 무서운 진노의 심판에 대해서 지금 말씀하고 있는데요 이 진노와 심판의 대상이 누구입니까? 17절에 보십시오 스스로 거룩하게 구별하며 스스로 정결하게 하고 동산에 들어가서 그 가운데 있는 자를 따라 돼지고기와 가증한 물건과 쥐를 먹는 자니 이들을 향해서 하나님께서 이렇게 맹렬한 기세로 심판하시겠다고 말씀하고 있는 것입니다 여기 이 17절에 등장하는 스스로 거룩하게 구별하며 스스로 정결하게 하며 또 돼지고기와 가증한 물건과 쥐를 먹는 이 사람들이 누구입니까? 유대인들 말하는 것이 분명합니다 아, 그들이 어떤 그 구약 성경에서 하나님께서 그들에게 주신 어떤 그 여러 예전들이 있지 않습니까? 예, 제모를 바치고 또뭐 아, 어떤 그 종교 의식을 통해서 하나님께 나아가고 하는 이런 모든 것들이 있었는데요. 아, 그런 것들을 통해서 자기 스스로 이 성별하게 우리가 성별되었다 생각하고 또 자기 스스로 정결하다고 생각하는 아, 그런 그 어, 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 생각을 가지고 있습니다만. 그것이 어떤 그 예전에 불구하고 실제 삶에서는 돼지고기와 가증한 물건과 먹지 말아야 할 것들을 먹는 그래서 경건하지 않은 이런 그 앞뒤가 맞지 않는 이스라엘 백성들의 그 모습에 대해서 하나님 분노하고 계신다고 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 실제로 뭐이 시드니에도 이제 많은 유대인들이 살고 있는데요 어, 그들 이렇게 보게 되면 예수를 구주로 고백하는 유대인들이 아주 극소수이고, 대부분의 분들은 아주 신앙을 포기했거나, 아직도 뭐이 메시아께서 오실 것이라고 기다리는 어떤 그 극단주의적인 성향을 가지고 있는 유대인들이 있거나, 뭐 이런 상황인 것입니다. 하나님께서 구약성경에 그렇게 많은 약속들을 하셨는데, 왜 이것이 이루어지지 아니하고? 이렇게 유대인들이 이런 상태로 살고 있는 것인가 이런 질문을 돌아보았을 때 하나님이 실패한 것이 아닌가 이런 생각을 하게 되는 것입니다. 그런데 이것이요 어떤 그냥 이 지적인 그런 그 질문이 아니고요 우리의 신앙과 아주 깊은 연관이 있습니다. 하나님께서 이 유대인들을 설득하지 못하시고 그들의 마음을 변화시키지 못하시고. 하나님께서 그들에게 하셨던 그 약속을 성취시키지 못하시는 그런 분이시라면 과연 우리가 그런 하나님을 신뢰할 수 있고 아, 그분께서 정말 세상의 통치자시라고 우리가 이렇게 고백해도 되는 것인가 우리의 이 믿음과 아주 밀접한 연관이 있는 아주 중요한 문제인 것입니다 자 그런데 어, 이사야 선지자가 이이사야서를 통해서 우리에게 지금까지 해왔던 그 모든 말씀과 이제 이 결론 부분에서 등장하는 이 마지막 부분을 보게 되면 하나님께서 실패하신 것이 아니고 이 유대인들을 통해서 정말 그 걸작품 이것을 완성하셨다는 것을 우리가 알수 있는 것입니다 18절 말씀을 보실까요? 내가 그들의 행위와 사상을 아하노라 때가 이르면 문 나라와 언어와 다른 민족들을 모으리니 그들이 와서 나의 영광을 볼 것이며 자 이렇게 말씀이 이어지고 있습니다. 하나님께서 만민을 모으시는 분이시라는 것입니다. 물론 이스라엘 백성들을 선택하셔서 그들을 사랑하시고 그들에게 많은 은혜를 베푸셨는데요. 그거 잠깐 옆에서 접어두고 하나님께서 온 세상을 사랑하셔서 그들로부터 하나님의 백성들을 불러 모으기 원하시는 그런 하나님이시라고 이렇게 이야기하고 있습니다 이사야 선지자가 이 하나님의 영광을 보면서 하나님께서 어떠한 분이신지를 우리에게 설명하면서 모든 언어와 나라와 민족들을 다 자기에게 불러 모으셔서 하나님의 그 영광을 그들로 하여금 보게 하시는 그런 하나님이시라는 것입니다 아 그런데, 그1 8절맨첫 부분에 보시면은요, 내가 그들의 행위와 사상을 아노라 이렇게 그 구절이 들어가 있습니다. 이걸 잘 읽어 보시면 이 앞에 부분과 또그 뒤에 오는 부분과 이게 무슨 그 연관이 있는 말씀인가 이렇게 좀 의아해 하시게 될 겁니다. 그렇죠? 왜 느닷없이 내가 그들의 행위와 사상을 아노라 이렇게 이야기하고 나서 때가 이르면 문 나라와 언어와 다른 민족들을 내가 모을 것이라 이렇게 이야기하시는 것인가? 사실 그이 18절에 있는 이앞 부분은요, 이 앞부분은요, 번역하기가 약간 난해한 그런 말씀입니다. 그런데 요걸 좀그 이건 이제 뭐 저도 히브리어 실력이 그렇게 충분하지가 않아서 제가 히브리어 성경만 보고 번역을 했을 때. 잘 이해하기가 어려워서 성경의 그 주석가들이 이제 번역한 것과 이 부분에 대해서 설명하는 것을 제가 종합해 보니까 이런 결론을 우리가 얻을 수 있습니다 무슨 말씀이냐 하면 이스라엘 백성들이 그렇게 패역하고 하나님께 순종하지 아니하고 자기 멋대로 사는 그런 삶을 살아왔는데 하나님께서 그들의 그러한 생각과 그들의 그러한 모습을 꿰뚫어 보시고 통찰하시고 오히려 심지어는 그것을 사용하셔서 이렇게 되는 것입니다. 여기 이제 그 내가 그들의 행위와 사상을 안오라 이렇게 이제 그냥 하고 말았는데요. 사실 그 안오라 하는 그 동사는 이 본문에 들어가 있지 않고요. 아 그냥 이렇게 암시되고 있는 그런 뜻입니다. 그런데 거기에 무슨 생각이 담겨 있느냐 하면 이스라엘 백성들의 그런 그 패역한 모습이. 어 하나님께서 어떻게 하실 수 없었던 변화시킬 수 없었던 그런 문제거리가 아니고요 하나님께서 그것을 다 예견하고 계셨고 그것을 알고 계셨고 그것을 통찰하고 계셨고 오히려 그것을 통해서 문 나라와 언어와 다른 민족들을 모으시겠다는 것입니다 그래서 그들로 하여금 하나님의 영광을 보게 하시겠다는 것입니다 좀더 나가보십시오 어떻게 하나님께서 문나라와 언어와 다른 민족들을 불러 모으실 것인가 19절에 보십시오 내가 그들 가운데 징조를 세워서 그들 가운데서 도피한 자를 열어 나라 고 다시스와 뿔과 활을 당기는 룻과 및 두발과 야완과 또 나의 명성을 듣지도 못하고 나의 영광을 보지도 못한 먼 섬들로 보내리니 그들이 나의 영광을 문나라에 전파하리라 누구를 보내시겠다는 것입니까? 이 문나라의 하나님께서 누구를 보내시겠다고요? 이방인들 가운데로 쫓겨남을 당했던 유대인들이 있지 않았습니까? 그렇죠? 바벨론으로 다 포로로 잡혀갔거든요. 유대인들이 요 북왕국 사람들은 아수르의 침략을 받아가지고 이미 뭐 수백 년 전에 사방으로 다 흩어져가지고 나라가 다 사라져버렸습니다. 그런 후에 나중에 남왕국 사람들은 요 바벨론의 침공을 받아가지고 거기 있던 사람들이 다 포로로 끌려간 것입니다 그래서 아수르 왕국의 침략을 받아가지고 이 지중해 연안에 다 흩어졌던 유대인들 또 바벨론의 침공을 받아서 바벨론으로 포로 생활을 끌려갔던 유대인들 하나님의 심판을 받아가지고 이 하나님의 백성으로서 역할을 제대로 못하는 그 사람들 이들 가운데에서 살아남은 사람들이 있다는 것입니다 하나님께서 요그 심판을 통해서 하나님의 백성들을 정제시키시고 그들을 단련시키시고 그들 가운데에서 옥석을 골라내셔서 바로 그 사람들을 먼 나라로 보내시겠다는 것입니다 바로 그들로 하여금 하나님의 영광을 묻 나라에 전파하시겠다는 것입니다 하나님께서 그 이스라엘 백성들을 심판하실 때요, 그냥 심판하신 것이 아니고 그 분명한 목적이 있으셨습니다. 옥석 고르기를 하시는 것입니다. 거기에서 정말 그 정결하게 된 하나님의 그 심판을 통해서 깨끗하게 보석 정금처럼 올라온 그 사람들 이들이 복음을 가지고 이방 사람들에게로 가도록. 하나님께서 이렇게 조치를 취하신 것입니다. 그래서 그들의 역할이 무엇입니까? 하나님의 보내심을 받고 이방인들에게 가서 하나님의 영광을 전했던 것이 그들의 역할인 것입니다. 더나가서 20절에 보십시오. 나 여호와가 말하노라 이스라엘 자손이 예물을 깨끗한 그릇에 담아 여호와의 집에 들림같이 그들이 너희 모든 형제를 문 나라에서 나의 성산 예루살렘으로 말과 수레와 교자와 노새와 낙타에 태워다가 여호와께 예물로 들을 것이요 나는 그 가운데서 택하여 제사장과 레위인을 사물이라. 여호와의 말이니라. 이 무슨 말입니까? 정제되어서 이 정금처럼 나타난 이 유대인들 가운데 참 하나님의 백성들이 이방 사람들에게로 가서 그들에게 복음을 전했을 때 그들이 회심하고 하나님께 돌아오면 돌아오는 그것을 마치 구약 시대에 하나님께 이 예물로 바쳤던 것처럼 이렇게 그들이 바치겠다는 것입니다. 아, 이 놀라운 것이 몇 가지 사실들이 몇 가지 구절에 담겨 있는데요. 아, 이방 사람들을 이제 이방 사람들로 생각하지 아니하고요, 그들을 형제로 생각하게 되는 그런 상황이 벌어지게 될 것이라는 것입니다. 유대인들이 유대인이 아닌 사람들을 형제로 생각하지 않았습니다. 그들을 뭐 개나 돼지로 취급했거든요. 자기가 정말 성별되고 구별되어서. 이방 사람들과는 관계할 수 없는 아주 특별한 사람이라고 생각했던 것이죠 그런데 그들이 가지고 있던 그런 생각을 다 무너뜨리고 뛰어넘고 이제 이방에로 가가지고 그 사람들을 바라보면서 형제라고 부르고 그들을 회심시키고 그들을 하나님께 데려다가 마치 제물을 드리는 것처럼 그들을 하나님께 바치고 있는 것입니다 더 놀라운 것은 21절에 보십시오 이렇게 하느님께 제물로 바쳐드려진 이 회심한 이방인들 가운데에서 하나님께서 어떻게 하시겠다고요? 나는 그들 가운데에서 택하여 제사장과 레위인을 삼을 것이다 여러분 하나님께서 요이 제사장과 레위인의 역할을 하기 위해서 이스라엘의 지파 중에 한 지파를 딱 부르지 않으셨습니까? 그 레위 집화에 속한 사람이 아니었으면 하나님의 제사적인 역할을 할 수가 없었던 것입니다 그 집화에서 태어난 사람이 아니면 예루살렘 성전에 뭐이 성막에 들어갈 수도 없었고 뭐 하나님을 섬기는 일을 할 수도 없었던 것입니다 그런데 21절 말씀해 보십시오 하나님께서 어떻게 하시겠다고요? 복음을 듣고 하나님의 영광을 깨달아서 회심하여 하나님께로 돌아온 하나님께 제물로 바쳐 드려진 그 이방인들 가운데에서 하나님께서 사람을 선택하셔 가지고 그들로 제사장과 레위인의 역할을 하시겠다고 이렇게 선언하고 계시는 것입니다. 아마 아, 그 우리 한국 사람들에게는요 아, 이 말씀이 마치 일제 시대에 일본 사람을 통해서 이 한국 백성들을 구원하시겠다 이렇게 이야기한 것과 맞먹는 그런 충격적인 이야기였을 것입니다. 이방 사람들 중에서 하나님께서 선택하셔 가지고 이 유대인들이 아닌 이 사람들 가운데 제사장과 레위인의 역할을 할 사람을 내가 부를 것이다 이렇게 말씀하시는. 하나님의 그 마음을 들어보십시오 바로 이것이 하나님의 걸작품입니다 이온 세상을 향한 하나님의 그 장엄하고 광대한 그분의 그 뜻과 계획이 여기 이제 온전하게 드러나고 있는 것입니다 왜 하나님께서 세상을 처음에 창조하신 것입니까? 하나님께서 이 머릿속에 품고 계셨던 마음속에 가지고 계셨던 그분의 그 새하늘과 그새 땅은 어떤 곳입니까? 누가 거기에 들어갈 수 있습니까? 거기에 들어간 사람들은 무엇을 하는 것입니까? 22절에 보십시오 내가 지을 새하늘과 새 땅이 내 앞에 항상 있는 것 같이 너희 자선과 너희 이름이 항상 있으리라 여호와의 말이니라 여호와가 말하노라 매월 초하루와 매안식일에 모든 혈육이내 앞에 나와 예배하리라 그들이 나아가서 내게 패역한 자들의 시체를 볼 것이라 그 벌레가 죽지 아니하며 그 불이 꺼져가지 아니하며 모든 혈육에게 가증함이 되리라 여기 참 예배가 있습니다 하나님께서 원하셨던 그 진정한 예배가 여기 있습니다 이 새하늘과 새 땅에 들어가서 하나님의 이 온전한 백성으로 새로 지음을 받은 사람들이 이제 하나님께 드리는 이 진정한 예배의 모습이 여기 있습니다 그런데 그 예배는 누가 드리는 것입니까? 유대인들이 드리는 것입니까? 이방인들이 드리는 것입니까? 유대인들 중에서 이방인들 중에서 예수 그리스도를 구주로 고백하고 그래서 회심하여 하나님께 온전한 제물로 바쳐드려진 그리스도인들이 이 자리에 모여서 이제 하나님을 예배하게 된 것입니다 음, 이사서를 마치는 이 마지막 부분에서 이사야 선지자가 이러한 하나님의 계획과 하나님의 목적에 대해서 말씀하고 있는 것이 우연이 아닙니다 이미 이사야서 전체를 통해서 하나님께서 계획하셨고 하나님께서 원하셨던 것이 무엇인지를 아주 일괄되게 우리에게 설명해 주었습니다 아마 여러분들이 돌아가셔서 이사야서를 꾸준히 다시 읽으시면서 아마 그 하나님의 마음을 여러분이 발견하시게 될 것입니다 이제 이 설교를 통해서 그런 것을 들으셨으니까 집에 돌아가셔서 이사야설 1장부터 66장까지 꾸준히 읽어보십시오 거기에 담겨있는 하나님의 계획과 하나님의 목적 하나님이 원하시는 것이 무엇인지를 한번 이해해 보십시오 여러분 내가 가지고 있는 내 삶의 중요한 이슈들 내가 지금 겪고 있는 그 긴박한 상황들 이런 것이 너무너무 중요해서 거기에 우리가 몰두할 수 있습니다만 제가 항상 말씀드리지 않습니까? 우리가 해야 할 일이 무엇입니까? 우리의 어젠다를 잠깐 내려두고 하나님께서 이 세상을 향하여 여러분과 저를 향하여 무엇을 원하고 계시는가 이것을 우리가 잘 파악하고 거기에 우리의 삶을 맞추는 작업이 있어야 합니다. 아, 하나님, 그, 하나님 뭘 하시든지 저는 관심이 없습니다. 지금 나는 이런 삶을 살고 있고요. 내가 이런 상황에 처해 있고요. 내가 필요한 것은 이것이고요. 나에게 중요한 것은 이 문제입니다. 이것만 좀 하나님 어떻게 해 주십시오. 내 관심사는 여기에만 있습니다. 아, 이것이 우리 많은 사람들의 일반적인 삶의 모습이 아닌가 생각합니다. 실제로 삶 속에 굉장히 복잡한 일들이 많지 않습니까? 자식을 키우는 일, 뭐 시댁과의 관계, 나의 건강의 문제, 뭐이 교회에서 관계 에 오는 어려움, 사업의 뭐 이슈들, 너무나 많은 삶의 복잡한 문제들이요. 우리 앞에 산적해 있습니다. 그런데 하나님께서는 성경을 통해서 그런 우리 처해 있는 모든 문제들 위에 하나님의 계획과 하나님의 말씀을 보여주고 계십니다 얘들아 나를 신뢰하고 나를 향한 믿음을 저버리지 아니하고 내가 지금 가지고 있는 나의 어젠다에 너의 어젠다를 맞추지 않겠니? 하나님께서 원하시는 것이 무엇입니까? 세상에 있는 모든 사람들이 하나님의 영광을 보게 되고 그래서 하나님과 화해하고 하나님께서 준비해 놓으신 새하늘과 새 땅에서 하나님을 진정으로 예배하는 그 결과물입니다. 성경이 이것을 아주 일괄적으로 우리에게 증거하고 있습니다. 그래서 신약성경이 끝나는 맨 마지막 요한계시록에도 그런 광경에 대해서 계속해서 우리에게 말씀하고 있지 않습니까? 이 세상에 는 모든 민족과 모든 언어와 모든 나라의 사람들이 다 거기에서 부름을 받아가지고 하나님의 보좌 앞에서 모여서 하나님을 예배하고 찬송하는 그런 장엄한 광경이 우리 앞에 펼쳐지고 있는 것입니다 그것을 이루시기 위하여 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 그 많은 유대인들 가운데에서 시간이 지나고 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 지나면서 정제된 잘 가려진 맨 마지막 12명의 사도들이 예수의 부름을 받고 그리스도의 죽으심과 그리스도의 부활을 목격한 후에 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅 끝까지 그리스도의 복음을 증거하는 그 역할을 감당한 것입니다 이 사실이면 우리에게는 그렇게 절박하게 다가오지 않을 수 있습니다만 가장 먼저 예수를 믿고 가장 먼저 복음의 증거자가 됐던 자들이 누구입니까? 유대인들이거든요. 그렇지 않습니까? 예를 들면 예수님의 열두 사도도 유대인이었고 또 이방에게, 이방인들에게 찾아가서 복음을 전했던 사도 바울도 유대인이었습니다. 그들의 그 증거를 통해서 초대교회에 의 하나님의 부르심을 받아서 처음으로 교회를 형성했던 그들 그들의 그 인내와 그들의 증거와 그들의 그 믿음을 통해서 복음이 이제 2000년이 지난 지금 이 순간 여러분과 저에게도 전달된 것입니다 오늘 아침에 우리가 로마서 15장의 말씀을 읽지 않았습니까 사도 바울이 거기에서 자기 자신의 그 사역에 대해서 이렇게 설명하지 않습니까? 16절 보시면 이 은혜로 곧 나로 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 되어 하나님의 복음의 제사장 직분을 하게 하사 이방인을 제물로 드리는 것이 성령 안에서 거룩하게 되어 받으실만하게 하려 하십니다 사도 바울이 지금 자기 자신을 요 마치 제사장처럼 설명하고 있습니다 하나님께서 자기에게 맡기셨던 그 사명은 이방인들에게 복음을 전하여서 그들이 온전한 성결한 재물이 되어서 그 재물을 하나님께 바치는 것이 나의 책임이라고 이렇게 설명하고 있는 것입니다 중요한 것은요 이것이 사도 바울에게만 적용되었던 것이 아니고 우리 모든 그리스도인들에게 일괄적으로 적용되고 있는 하나님의 부르심입니다 베드로 사도도 여러분과 저를 향해서 우리가 거룩한 나라요 하나님의 제사장의 백, 제사장 나라라고 이렇게 부르고 있지 않습니까 하나님께서 여러분과 저를 왜 부르셔서 하나님의 자녀로 삼으시고 우리로 하여금 하나님의 나라를 소망하며 살게 하신 것입니까 그 목적이 무엇입니까? 왜 하나님께서 여러분을 선택하신 것입니까? 하나님께서는 여러분을 향해서 무엇을 원하고 무엇을 기대하고 계십니까? 복음의 제사장 직분을 감당하게 하시는 것입니다. 여러분 이것을 잘 이해하셨으면 좋겠습니다. 하나님께서 여러분을 부르신 것은요. 여러분으로 하여금 잘 먹고 잘 사고 복을 누리면서 이 땅에서 행복하게 풍요롭게 만족하게 어떤 그 삶의 의미를 느끼면서 노년을 평화롭게 보내면서 이렇게 살기 위해서 부르신 것이 아니라는 것입니다. 하나님께서는 아주 오래전부터 이방 사람들에게 복음을 전하여 그들이 하나님께 산 제사로 바쳐드려질 수 있는 그 현실을 이루시기 위하여 꾸준히 일하셨고 그것을 지금까지 성취해 오신 것입니다 여러분과 제가 이렇게 많은 나라에서 온 사람들이 모여 살고 있는 시드니에서 하나님의 백성으로 사는 것이 전혀 우연이 아니라고 저는 확신합니다 우리는 이 복음사역, 예수의 죽으심과 그분의 부활하심을 우리가 증거하고 사람들을 설득하여 그리스도께 돌아서게 하고 그리스도를 구주로 고백하게 하는 이 복음사역 이것에 대해서 여러 가지 다양한 그런 그 자세를 가지고 있습니다. 여러분 한번 곰곰이 생각해 보십시오. 복음사역이라 이런 표현을 들으시면 첫 번째 우리 자식들은 거기서 지켜야 하는 이런 일로 생각하시는지 모르겠습니다 복음사역이라는 것은 목사들만 하는 것이고 내가 애지중지하여서 키워가지고 좋은 학교를 졸업해서 좋은 직장에 다니고 있는 내 자식들은 거기에 관여하면 안 되는 너무 고생스럽고 뭐 어, 세상의 풍요움을 누릴 수 없으니까 이거를 딱 가로막고 못하게 해야 하는 이런 일로 생각하시는 분들도 있을 것입니다 또 어떤 분들은 어, 은사가 없어서 너무 어렵게 느껴지는 그래서 이것은 남의 일인 것처럼 생각하는 이런 분들도 계실 것입니다 한 번도 복음 전하는 일에 대해서 해본 경험도 없고 한 번도 거기에 대해서 뭐이그 어떤 경각심을 가지거나 이런 경우도 없, 없을지 모르겠습니다. 너무 어렵게 느껴지는 것입니다. 복음 전하는 일이 삶이 너무 바쁘기 때문에 거기에 신경을 쓸그 결을이 없는 분도 계실 것입니다. 언젠가 해보고 싶지만 지금은 아니라는 것입니다. 지금 뭐이 사업을 막 시작했고. 지금 막 학업을 시작했고 지금 막뭐 가정을 시작했고 지금 막 결혼했고 아 이렇게 해 가지고 지금 당장 이 순간 내가 뭘할수 있는 이런 상황은 아니라는 것입니다. 어떤 분들은 아예 하나님을 섬기고 예배하는 방법들이 많이 있는데 그 중에 하나일 뿐이다. 아 우리가 직장에서 직장 생활을 열심히 해 가지고 거기에서 인정을 많이 받고 아 상사들로부터 뭐이 칭송을 받고 세상 사람들이 봤을 때야이 그리스도인들이 참 훌륭하다 뭐 이런 생각을 갖게 하도록 내가 엑셀런스를 추구하는 이런 것도 하나님 섬기는 방법이 아니겠느냐 나는 거기에 몰두할 것이다 복음 전하는 일을 하는 사람들은 그걸 하면 되는 것이고 나는 다른 방법으로 하나님을 섬길 것이다 이렇게 생각하시는 분들도 계실지 모르겠습니다 그러나 여러분 생각을 바꾸십시오 적어도 이사야서의이 마지막 부분이 우리에게 주는 그 말씀의 액기스는 무엇이겠습니까? 하나님께서 원하시는 것이 아주 분명하고 그 목적을 달성하시기 위해서 특별한 사람들을 부르셨고 바로 그것이 여러분과 저라는 것입니다 그래서 우리는 언어와 문화의 장벽을 넘어서야 합니다 우리는 한국 사람들이고 한국어가 편한 그런 회중에 모여있는 그래서 지극히 한국적이고 지극히 한국 문화에 익숙한 그런 그그 단체입니다 우리는 생각하기를 그저 시드니에 있는 교민들 이들 전도하고 하는 일에 그냥 몰두 쉽게 몰두할 수 있습니다 그러나 우리가 눈을 들어서 하나님께서 이 세상을 향하여 가지고 계시는 그분의 목적을 살펴보면 우리가 거기에서 더 나아가야 한다는 사실은 아주 분명합니다. 하나님의 은혜 가운데에서 우리 교회가 여러 면에서 굉장히 다양성을 띄게 되었고 실제로 많은 민족에서 오신 분들이 우리 교회 한 지붕 안에 이렇게 있지 않습니까? 큰 축복이라고 저는 확신합니다. 그런데 우리가 실제로 언어의 장벽이나 이런 것 때문에 사람들과 커뮤니케이션 하는 것이 어렵다면 적어도 우리 회중이 회중으로 모였을 때 다른 나라에 있는 사람들, 다른 문화권에 있는 사람들 위해서 정말 열심히 기도하고 또 그런 분들 우리가 만나게 되었을 때 적어도 교회 안에서 만나게 되었을 때 우리가 정말 반갑게 하나님의 그은혜에대해서 우리가 찬송하면서 그들을 대해야 할 것입니다 어제 교회에서 인터내셔널 도치가 있었는데요 에 우리 1한에서도 많은 에서도들이오셔서거기에서여해주에고도신을 많이 하셨습니다 제가 국에서도한국에에서고계시면서 그 초대를 받서서 실제로 오셨던 분들의 명단을 이렇게 쭉 봤는데요. 어제 보니까 정확한 숫자는 제가 모르겠습니다만 약한 모르겠습니다만 약한 50명 가량이 오셨던 것 같아요. 50명 가량 오셨는데 그 중에 인도 분들 굉장히 많았고 또 중국 분들도 굉장히 많았고 또 호주 분들도 중간 중간에 있었고 뭐 이랬던 것입니다. 그런데 제가 보니까는요 한국 사람들은 한 명도 없더군요. 그왜 그랬을까요? 여러분 한번 생각해 보십시오. 이 교회 주변에 실제로 살고 계시는 한국분들이 꽤 됩니다. 아, 그리고 그분들에게 우리가 그 초대장을 편지통에 넣기도 하고 이렇게 했을 텐데요. 또 우리가 여기 한국 회중으로 이렇게 모이고 있는데도 왜 초대받은 분들 중에는 한 분도 한국 사람들이 없었을까요? 아, 제가 어제밤에공곰이제 나름대로의 분석을 해보았습니다. 첫 번째로는 아마 우리가 거기에 대해서 별로 기도하지 않았기 때문이 아닌가 생각합니다. 우리 회중이 보금전하는 일에 대해서 남의 일처럼 생각하는 것입니다. 언젠가는 해야 될 것이라고 생각하지만 지금 이 순간 이 시점에서 우리가 합심하여 기도하고 우리의 모든 에너지와 모든 자원을 쏟아 부어야 할 일이라고 생각하지 않는 경향이 상당히 두드러지는 것 같습니다. 또, 한국 사람들은 이 문화와 언어의 장벽을 넘는 것이 굉장히 어렵게 느껴지는 것 같아요. 아, 어제 오신 분들 중에는요, 뭐, 중국 분도 상당히 많았는데, 아, 거기 오신 분들이 뭐, 영어를 잘 하셔서 오신 분도 좀 계시긴 했습니다만, 그렇지 않은 분도 굉장히 많았습니다. 아, 모르겠어요. 이게 중국 분들의 어떤 그 민족적, 민족성인지 모르겠는데요, 어, 그 영어를 잘못 한다고 해서, 이렇게 오는 것이 크게 부담되지 않으시는지 모르겠어요. 뭐 그분들 제가 찾아가서지좀 한번 여쭤 봐야 되겠습니다만. 아, 그뭘 말하는 것입니까? 그만큼 우리 한국 사람들은 특히 우리 그리스도인들에게는요. 문화의 장벽을 뛰어넘어야 하는 그 절박한 필요성이 우리에게 있고 우리 그리스도인들이 정말 그 면에서 많은 노력을 하지 않으면 안 된다는 사실입니다. 여러분 이 사설을 마치면서 우리는 무엇을 생각하게 됩니까? 온 세상을 향한 하나님의 그 마음입니다. 그분께서 가지고 계신 그 계획입니다. 그리고 그 계획 속에 여러분과 저를 동참시키시기 위하여 오늘 이 사설을 통해서 우리에게 말씀하고 계시지 않습니까? 모든 민족과 모든 언어와 모든 문화에서 하나님의 부르심을 받아서 찾아온 그 이방인들이 하나님께 온전한 제물로 바쳐드려지는 이런 장엄하고 거룩한 이런 일에 우리 교회가 헌신하고 앞장서야 할 것이라고 확신합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들에게 복음의 부르심을 허락하셔서 우리가 거듭나게 하시고 하나님의 거룩한 제사장의 나라로 우리의 삶을 살게 하셨으니 감사합니다 하나님이여 저희들을 도와주셔서 우리의 삶이 부르신 그 부름에 합당한 그런 삶이 되도록 도와주시기를 간구합니다 하나님 저희가 협력하여 주의 복음을 위해 살게 하시고 복음을 증거하는 일에 우리가 앞장서며 또 그것을 위해 기도하고 우리의 가진 탈란트와 또 모든 에너지를 거기에 쏟아붓는 데 주저하지 않는 주의 백성들로 삼아주시기를 하나님 간절히 기도합니다 그래서 교회를 통하여 주변에 있는 많은 사람들이 그리스도께 돌아서며 하나님의 영광을 보게 되도록 주여 인도하여 주시기를 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘